0: 大
1: 家好，我是联合早报副总编辑王彼得
0: 。各位听众，大家好，我是新民日报总编辑朱志伟。我能认同理工要公共政策学院政策研究所。与种族和谐资源中心 One People d o s AG 所做的调查，那就是大部分国人仍以开放的心态接受新移民和外来人才，因为我想大多数新加坡人都明白，在我国有一些工作还是需要新移民和外来人才来进行的，而一个工作带动另外一个工作机会，这样的话无形中也能帮助到新加坡人找到工作。另一方面，当然是我国的新生人口持续创新低，如果我国再不引进新移民，很难想象二十年后新加坡的总人口会处于什么水平。而不要忘了，人口和经济表现是息息相关的。
1: 从表面上看，数据所展现国人的开放程度还是比较大的。调查所得出的结论显示了积极的一面，但我们也必须指出，如果单单看新闻所公布的数据很少，或者可以说并不完整，所以还不能让人看到全貌。例如，九成受访者说他们能够接受外籍人士住在同一个邻里里，七成多愿意和新移民会面和交流，但这里头没再细分是针对怎么样的国籍。如果来来源地不同，人们的态度是否一样呢？又比如，受访者指的是怎么样的邻里？是大多数国人居住的主屋区，还是密度比较低的有地住宅？不同的邻里对外国人的接纳程度会有不同吗？又或者，这里头我们谈的比较多的是高收入的外国移民，还是客工？我记得大概十多年前，属于中等收入社区的石龙岗花园要设置客工宿舍，就引来了很多反对的声浪，结果得。把宿舍大门开到另外一头，减少客工进入居民的主要生活区域，才勉强被接受。但是后来这边也添加了法国人学校，很多的法国家庭搬来这里住，那么津法僻眼的洋人增多了，但却没听到丝毫的投诉。显然，面对不同的外国人，我们的感觉可能是不同的。另外是人们在接受调查时，他心里的真实想法和他所提供的答案可能还是有落差的。一般上，人们在感性上可能有这样的情绪和看法，但是理智上或许他会告诉自己，这又不全然是对的。所以在面对调查员时，由于在意别人的观感，或者是基于政治正确，人们更可能给出的答案是后者，也就是基于感性的答案，而不会是前者。如果我们把国门和心门关上的话，在众多坏处当中，最大的坏处是什么？而这个代价是我们愿意或者说可以承担的吗？新加坡太小了，我们的生存比任何的国家都更需要一个开放的体系。没有了外来者，无论是就人数来说，还是人才的质量来说，我们现在大概每年五千亿的经济规模，也就是 GDP， 不止不可能实现或者增长，甚至必然的还要萎缩。我们自己的工作会不会受影响，姑且不论。国家的收入肯定会减少，它导致的一个最直接的后果就是国家预算的减少。那么你预算少了，应付国防、教育、医药、养老、社会扶持，还有投资到基础设施的能力就会大打折扣。比如我们每年可雇佣的教师、警察等等本来这么多，但是现在只能够这么少，或者说翻新工程本来是年做一次，以后可能得二十年、三十年才能做一次。那么公共财政这个不够，那。个。有不足，你想这是一个更好的新加坡吗？
0: 只是开放门户，让新移民和外来人才进来，永远是一个需要政府花好多时间才能加以说明的问题。因为政府需确保在引进新移民的同时，新加坡人的利益也获得保障。而新加坡人担心的问题有哪些？自己的就业问题、住屋问题、交通设施、孩子的教育，当然还有社交空间。不要说新加坡人太短视，只看到自己眼前的问题，却看不到人口不够的大局。当我们一实在害怕饭碗可能被抢走的同时，如何去想到十几年后的大局呢？所以政府需要做的就是说到做到，在开放人口的当儿，本土新加坡人的利益也要受到照顾。新移民要来就要融入我国的环境，融入的重点是无需改变自己的特色，但也不要只适合相亲抱团取暖、参加自己的相亲会馆所举办的活动而已。他们一定要做到本土化，因为唯有本土化才能生根、才能扩大、才能发展。而本地人也要尽量做到不排外，用最大的诚意欢迎他们。但这一切其实是说易行难，都是要大家持续去交流才能取得易。中求同的最好共处的方式，而一中求同其实就是我们作为多元种族和文化社会能够共存的关键词。没有人要求你们改变自己，但你们也不要把自己的要求强加在别人的身上。要做到这一点，让社会不要显得分化，民间团体所要扮演的角色其实也非常的重要。